0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Die Afrodeutsche Christin Tabuthemen. Let's, Let's, Let's talk about it. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Die Afrodeutsche Christin Tabuthemen. Let's talk about it. Heute habe ich einen besonderen Gast, wie ich bei jeder Folge sage, einen besonderen Gast mit mir. Ähm, der mit mir heute darüber reden wird, was es bedeutet, Vater zu sein. Die heutige Episode heißt von Vater zu Vater, was mich die Erziehung meiner Tochter in meiner Beziehung zu Gott lehrt. Damien, du kannst dich einmal gerne vorstellen.
1: Ja, erstmal Dankeschön, dass ich hier sein darf. Sehr gerne. Ich da. ähm, ja, ich bin Damien, 28 Jahre jung, komme aus Hamburg, bin auch hier geboren, bin der Älteste von drei Kindern, meine Eltern kommen, stammen beide aus Ghana. Und ja, wie die Folge sagt, von Vater zu Vater habe ich eine neunjährige lebhafte Tochter, Dalia Noemi Felicia heißt sie. Und wird bei zehn, nächsten Monat, nee, nächste Woche, mhm. richtig. Mhm. Ähm, was ich so mache momentan bin ich in der schulischen Ausbildung zum sozialpädagogischen Assistent. Den werde ich dann nächstes Jahr absolvieren im Sommer und möchte aber oder gleich danach einmal den Erzieher anhängen. Ich lese gerne, unterhalte mich gerne mit Freunden, Fußball sowie Fußballspielern gucken. Ja, das sind so die Dinge, die, die ich von mir kundgeben kann einmal.
0: Ich freue mich, Damien, dass du hier bist. Danke, dass du dich vorgestellt hast. Und wir gehen dann direkt in die Episode rein. Und meine erste Frage wäre an dich. Wie hast du zu Jesus Christus gefunden, beziehungsweise was war der Moment in deinem Leben, wo du eine Begegnung mit Christus hattest und wusstest, okay, jetzt muss ich quasi mein Leben neu starten oder neu anfangen?
1: Also wie ich zu Jesus Christus gefunden habe, liegt mir eigentlich in der Wiege, weil meine Eltern schon. Ja, schon früh hier zur Kirche gegangen sind in Hamburg und ich damit aufgewachsen bin. Aber das war noch nicht die Zeit, wo ich gesagt habe, da bin ich zu Jesus Christus gekommen, sondern die Zeitrechnung beginnt ungefähr mit dem 23. Lebensjahr. Dort habe ich meine Ausbildung nicht geschafft zum Anlagenmechaniker. Und damals war ich dann knapp ein Jahr zu Hause und nach und nach fing es dann an, dass ich sozusagen Zukunftsängste bekommen habe. Mhm. Also ich hatte so einen Druck in mir und die Gedanken waren, dass ich 23 bin, ich habe keine Ausbildung, ähm, gleichzeitig eine Tochter, ich weiß nicht, wohin ich noch möchte oder ähm, mich wirklich auch sehe, weil ich noch nicht herausgefunden habe, was mir wirklich Spaß macht. Mhm. Ich wusste nur, der handwerkliche Bereich ist es schon mal nicht ähm, und deshalb fing es dort an, wo ich die ersten Gedanken hatte, wo ich das erste Mal mich in Frage gestellt habe, hm. weil bis dato lief ja alles, aber da habe ich mich das erste Mal in Frage gestellt und ähm, fing dann an, langsam an, auch Sachen zu bereuen. Hm. Und ab dem Zeitpunkt, ähm, als ich 23 Jahre alt war, ging es dann los, dass ich sozusagen über eine gemeinsame Freundin, Ashley, sie hatte mich mal gebeten oder gefragt, ob ich mal mit zur LCG komme. Hm. Und ähm, ja, da, dort fing es an, dass ich sozusagen angefangen habe, wieder mich ihm zuzuwenden, mhm. ähm, mich mit ihm zu beschäftigen, ähm, Kleinigkeiten wie Predigten zu hören, ähm, wieder Bücher zu lesen. Und was mir sehr geholfen hat, ist, dass ich halt Bücher gelesen habe. Es waren jetzt halt nicht immer christliche Bücher, aber es waren Bücher, wo ich halt mein, meine Gedanken einfach wieder auf einen positiven Weg gebracht habe. Mhm. Und nach und nach habe ich dann auch sozusagen ähm, den Wechsel sozusagen von meiner Geburtskirche in eine andere Kirche, ähm, in meine heutige Kirche, ähm, vollzogen und konnte mich dann sozusagen wieder in Christus setzen Also um das nochmal alles zusammenzufassen mit 23, wo ich dann angefangen habe, mein Leben zu reflektieren, was ich geschafft habe, was gescheitert ist, was nicht so gut lief, mit dem Wechsel zur neuen Kirche, LGC, und ähm, nach und nach durch das Reflektieren, was ich machen möchte, ähm, dort fing es eigentlich an.
0: Hm. Ähm, du hast gesagt, dass du an einem Punkt warst, wo du gemerkt hast, okay, irgendwie klappt das alles nicht. Kannst du noch mal darauf eingehen, was sind so Gedanken, die du hattest in der Zeit, die das getriggert haben? Waren das vielleicht Gedanken, wo du das Gefühl hattest, du hast dich mit anderen ver verglichen? Oder was hat dich dazu gebracht, zu sagen, das, was ich jetzt mache, das ist irgendwie, ja, ich weiß nicht, wohin mit mir?
1: Also, du musst dir das so vorstellen, Shanda, mhm. ich war 23, ich hatte keine Lust mehr. Ich hätte die Chance, einfach die Prüfung zu wiederholen. Mhm. Aber selbst das wollte ich nicht. Ich habe mich richtig quergestellt. Und dann musste ich mir natürlich überlegen, okay, was mache ich jetzt? Gleichzeitig hatte ich, ähm, war ich noch auf mich ein bisschen alleine gestellt, weil ich nicht jedem erzählen konnte, dass ich die Ausbildung nicht geschafft habe. Mhm. Es war auch noch ein Schamgefühl dahinter. Mhm. Ähm, dann kam hinzu, dass ich mit meiner Tochter, die Beziehung, die war noch nicht so, wie ich sie, eigentlich hätte vorstellen, mhm. ähm, wie ich sie mir vorgestellt habe. Ähm, ich war ein Jahr zu Hause, ich habe schwarz gearbeitet. Das heißt, ich habe nicht das wirklich große Geld gemacht und das halt nur am Wochenende. Ich habe also vom Wochenende zu Wochenende gelebt und bis dahin habe ich mir noch nicht wirklich Gedanken gemacht. Das heißt, die Gedanken waren, alle machen jetzt was, du nicht. Ich, ähm, ich war in dem in Gedanken, war ich da, okay, wie sieht es denn jetzt aus, was interessiert dich denn? Das weißt selbst du noch nicht. Mhm. Ähm, ich, hatte, ich hatte das Gefühl, dass ich schon alt bin mit 23 dass ich ähm, schon hätte eigentlich woanders sein müssen, weil verglichen habe ich mich zum Beispiel mit mein, mein, meinem besten Freund, der schon mit 16 seine Ausbildung angefangen hat, ähm, bis dahin immer gearbeitet hat und jetzt zum Beispiel eine eigene Tankstelle ähm, leitet. Und das sind so die Vergleiche, die man dann gemacht hat mhm. mit Freunden aus einem Umkreis. Und ja, ich finde, die Gedanken waren einfach, Erstmal Schamgefühl, du hast nichts erreicht, gleichzeitig wusste ich noch nicht mal wohin. Wenn ich wüsste, wohin, dann wäre es ja was anderes, aber ich hatte keinen Plan von nichts. Und dann gleichzeitig auch noch, dass ich eine Tochter habe, wo ich mir gedacht habe, okay, das ist auch noch nicht geklärt. Das heißt, ich hatte zwei, ba zwei große Baustellen, die gesellschaftlich einfach nicht korrekt waren, sage ich mal so. Und deshalb habe ich mich dann einfach auch schlecht in meiner Person gefühlt, obwohl ich bis dahin ähm, mich immer selber mochte. Und ich hatte noch nie so große Makel an mir gesehen. Und das hat mich einfach runtergezogen. Der Acht so Damien, der doch gar nicht so wirklich perfekt ist. Also was heißt perfekt, aber ähm, der nach außen eigentlich immer einen guten Spruch hat, der nach außen gute Laune ähm, reinbringt, der war doch auf einmal nicht so toll wie es so scheint. Weil keine Ausbildung in Hamburg und keinen guten Draht zu deiner Tochter, das sind für mich persönlich zwei Dinge, wo ich sage, ist No-Go.
0: Okay. Ähm, was würdest du sagen, ähm, hat die Begegnung mit Jesus daran geändert? Also wie hat sich dann deine Sichtweise vielleicht, deine eigene Einstellung zu dir selbst geändert? Hat sie sich überhaupt geändert?
1: Ja, sie hat sich definitiv geändert, weil das war der Lebensabschnitt, wo ich gesagt habe, okay, du hast es 23 Jahre lang versucht auf deinem eigenen Weg und jetzt bleibt dir eigentlich nichts übrig. Und das war dieser klassische Moment von: okay, jetzt, jetzt wende ich ihn zu, also wende ich mich zu Jesus zu, ähm, weil mir bleibt doch sowieso keine Wahl. ich habe doch, hab doch schon eigentlich ähm, ich bin schon Wege gegangen, die eigentlich zu nichts geführt haben. Und ähm, das war der Moment, wo ich gesagt habe, jetzt muss ich, weil wer kann mir sonst noch helfen? Wer sollte mir sonst noch mal den richtigen Weg ähm, zeigen? Und das war wirklich der Moment, wo ich gesagt habe, ich wende mich erstmal ihm zu und alles andere sollte dann in Order zum Beispiel, ähm, nicht in, zum Beispiel, sondern in Order kommen, um dann sozusagen aus dieser Misere rauszukommen. Hm. Ja. Wie
0: sah der Weg darin aus? Ich stelle mir gerade vor, dass du, ne, du erzählst, du bist als junger Mann. An einem Punkt mit 23, wo du merkst, okay, ich habe alles alleine versucht, ich bin den Weg alleine gegangen, aber das hat irgendwie nicht geklappt. Und dann, dann sagt man ja, man hat Jesus getroffen und man denkt dann, alles ist gut. Aber wie, sah so, wie sahen so die ersten Schritte aus? Gab es dann nochmal Momente, wo du gedacht hast, hm, vielleicht mache ich es doch alleine? Gab es Momente, wo du vielleicht sogar das Gefühl hattest, du musst ja, vielleicht Leute hinter dir lassen oder so? Also wie sah das aus, als du diese Entscheidung getroffen hast?
1: Also ich würde sagen, am Anfang haben mir die Bücher geholfen. Das waren, also ich bin ja eigentlich schon sehr positiv, aber gerade weil ich wusste, es laufen zwei Dinge sehr, sehr schlecht in meinem Leben, muss ich nochmal einen Step höher kommen, um mich gedanklich einfach zu wappnen, um da rauszukommen. Und auch ähm, diese Gedanken, die einfach aufklappen, niederzuringen. Und deswegen haben mir in erster Linie die Bücher geholfen. Mhm. Ähm, danach ging es dann erstmal eine Weile so, dass ich wirklich nur Bücher gelesen habe. Ähm, immer ab und an halt auch mal meine Predigt. Aber gleichzeitig ähm, habe ich mich einfach auch daran erinnert, wer ich eigentlich bin. Dass selbst wenn ich, und diesen Gedanken habe ich wirklich für mich gefasst, selbst wenn ich ein Job habe, der, der mir nicht zuspricht. Selbst wenn ich ähm, nicht da angekommen bin, wo ich eigentlich sein wollte, habe ich immer noch Jesus Christus oder den Herrn. Weil, wie schlecht kann es einem gehen, wenn du wirklich weißt, du hast eine Beziehung zu ihm? Mhm. Und das hat mich so ein bisschen hoffen lassen. Das hat mir ein bisschen Kraft gegeben, ähm, da rauszukommen. Das heißt, das, was ich an Gefühlen habe, mhm. habe hab ich gedanklich eigentlich wieder sozusagen weggespült. Mhm. Und das war eigentlich Arbeit mit mir selber. Mhm. Ich musste viel gedanklich mit mir arbeiten. Ähm, und vieles spielt sich bei mir im Kopf ab. Viele Gespräche ähm, zwischen Richter und Opfer ähm, oder auch mit mir selber musste ich dann halt auch erstmal analysieren. Ich musste lernen, dass ich nur Betrachter bin und dass diese Gedanken normal sind und dazugehören gerade in diesem Lebensabschnitt. Und deshalb musste ich halt gedanklich viel ausmisten.
0: Mhm. Ja. Also würdest du sagen, dass auch der Kampf nicht nur das Äußerliche war, also die Situation, wo du gesagt hast, ne, du hast gerade die Ausbildung abgebrochen und du hattest dann auch noch die Situation der Vaterrolle, sondern auch die Gedanken, die du dir teilweise vielleicht auch selber zugesprochen hast, dieses, ne, man ist vielleicht nicht gut genug, man hat gesehen, wie ein Freund weiterkommt und man ist irgendwie trotzdem noch an derselben, an derselben Stelle. Also wie wichtig ist es, seine Gedanken zu erneuern beziehungsweise sich auch positiv Dinge zuzusprechen, selbst wenn man es physisch vielleicht noch nicht sieht oder es noch nicht manifestiert ist.
1: Also für mich ist das, ich sag mal, die halbe Miete, mhm. wenn du gedanklich klar bist und zum Beispiel dir selber sagen kannst, ich mag mich. Wirklich, ich bin eine Person, ich mag mich, mhm. wirklich. Ich mag mich selber. Ähm, ohne dabei hochnüssig rüberzukommen, mhm. ähm, ist das wirklich die halbe Miete. Weil, ja, wie du gesagt hast, ähm, es ist nicht nur der äußerliche Kampf, sondern es ist der Kampf eigentlich auch mit dir. Ähm, wenn du nicht weißt, wo deine Grenzen sind, dann wirst du sie niemals erreichen können oder herausfinden. Und deswegen fängt das für mich im Gedanken im gedanklichen an, wenn ich mir Grenzen setze, dass ich das nicht mehr schaffe, dass ich jetzt hier stehen bleibe, dann hätte ich dann auch niemals diesen Weg einschlagen können oder diesen Weg, den ich jetzt gegangen bin, mit doch noch mal eine Ausbildung zu machen mit 27, weil ein Gedanke hätte ja sein können, oder wenn ich mich dahin begeben hätte, dass ich mir jetzt, dass ich jetzt arbeite, ich hätte mir Fixkosten anhäufen können und dann wäre ich vielleicht niemals da rausgekommen, aber ähm, der Gedanke zu sagen oder gedanklich so fit zu sein, hat mir so weit geholfen, dass ich sagen kann heute, ähm, es ist wichtig, positiv gestimmt zu sein. Mhm. Und ähm, das ist für mich einfach wirklich die halbe Miete. Ja.
0: Sehr schön. Dankeschön. Du hast darüber geredet, dass es zwei Rollen für dich gab, die sehr wichtig sind. Und du bist ja jetzt auf diese berufliche Ebene eingegangen. Mhm. Aber dann noch eine weitere Rolle, die sehr wichtig für dich ist, ist das Vatersein. Mhm. Kannst du uns ein bisschen darüber erzählen, Ja, wie es dazu gekommen ist? Das wissen wir alle vielleicht, also na, kann man sich ja logisch denken. Mhm. Aber wie es dazu gekommen ist in deinem Leben spezifisch mhm. und wie dich das Vatersein verändert hat?
1: Ui. Also. Ja. Tabuthemen, Dinge, die wir nicht ansprechen wollen. Da sind wir jetzt genau hier richtig. <lacht> also bei mir, wie gesagt, ähm, Intro war ja aufgewachsen in christlichen Verhältnissen. Beide Eltern sind wirklich eingegliedert und haben auch ähm, Aufgaben in der Kirche. Ähm, sprich, für mich war es gar nicht möglich und ich wollte auch nicht über meine meine Aktivitäten, die ich zum Beispiel draußen mache, hm. ähm, zu reden. Ich hatte diesen Draht zu meinen Eltern nicht. Und hier möchte ich aber trotzdem sagen, trotzdem habe ich jede Liebe erfahren, die ich brauchte, hm. oder meine, meine Geschwister. Aber diese Tür, sage ich mal, war verwehrt oder wollte ich auch nicht öffnen, hm. mh, weil einfach auch nochmal diese, dieses christliche Element einfach da war. Sprich, ähm, ich hatte, ich war ja, schon früh unterwegs, sei es Party oder ob es jetzt ähm, Geschlechtsverkehr ist und ähm, ich bin mit 18 Vater geworden. Ich war mit der Kindesmutter nicht mehr zusammen und sie hat es mir dann halt sozusagen nach ein paar Monaten gesagt und das nach einem dritten Monat. Das heißt, sie hatte nicht mehr die Möglichkeit das zu überdenken oder ich auch nicht. Und somit wurde ich dann Vater mit oder in vollendeten Tatsachen. Und jetzt muss man, oder ich weiß zum Beispiel, mein Denken damals war, ich möchte frei sein, ich möchte das machen, was ich will. Ich konnte mit 18, das war ja die Phase, wo ich Unterschriften setzen konnte, wie ich möchte, wann ich Lust hatte, ich konnte mich selber entschuldigen. Das war für meine Zeitrechnung so, okay, ich kann jetzt loslegen, ich kann machen, was ich möchte. Heute denke ich so, mit 18 bist du noch ganz und gar nicht fertig? <lacht> Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Und ich kann heute wirklich sagen, mit 18 war ich nicht bereit, Vater zu sein oder wäre nicht Vater zu sein, weil da viel mehr Arbeit hinter steckt. Und ähm, ja, wie ging es weiter? Ich bin mit 18 Vater geworden und was ich damit sagen wollte, mit der Tür und ähm, nicht reden, ich habe es bis zur Geburt meiner Tochter meinen Eltern nicht sagen können, weil ich einfach... Nicht aufbringen konnte, ihn das zu stecken. Und ich, meine Tochter ist auf dem Donnerstag geboren, auf den kommenden Sonntag habe ich es denen nach der Kirche erzählt. Dann noch an einem
0: Sonntag, wow.
1: Ja, ich musste halt nur ähm, mit den Herrentag ausnutzen. <lacht> Und ja, ich habe geweint, ich habe gezittert. Es war, wie gesagt, sehr emotional auf beiden Seiten. Mein Vater hat zugehört, als sie fertig war, hat gesagt, das habe ich meinem hab ich mein Sohn nicht beigebracht, ist gegangen. Meine Mutter hat einmal gelacht, sie hat zweimal gelacht, weil sie es nicht glauben konnte, danach hat sie geweint. So, Ich war so glücklich, als das vorbei war, weil es war wirklich eine Last, das von mir gefallen ist. Ähm, bin in mein Zimmer gegangen und das Schöne daran war einfach, dass meine Mutter nochmal reingekommen ist und hat gesagt, Damon, es wird alles gut, wir kriegen das hin. Und dann einfach nochmal, um diesen Aspekt christlich aufgezogen nochmal zu, ähm, zu unterstreichen, ein paar Wochen später war ich dann mit meinem Vater in der Küche und er hat mit mir Bible gemacht, warum Geschlechtsverkehr oder Sex vor der Ehe ähm, nicht gut ist, ja? so, so waren die Verhältnisse. Ähm, ja, so habe ich das erstmal erlebt, aber ich hatte dann halt Rückenwind durch meine Geschwister und meine Mutter, mein Vater dann erst ein bisschen später, aber das hat sich dann auch alles ähm, sozusagen eingelenkt.
0: Okay, ähm, was würdest du sagen, was waren so die ersten Gedanken, als du mitbekommen hast, dass du ein Vater wirst, was waren so die ersten Gedanken, wenn du dich noch daran erinnerst, die so in deinen Kopf gekommen sind. Man ist ja nach 18, wie du gesagt hast, man ist jung, man denkt, jetzt die Zeit, wo ich wild sein kann, wo ich mhm. mein Ding machen kann, ich bin erwachsen und dann kommt so eine Nachricht und die ist ja auch irgendwo hemmend, na, weil du bist, kannst ja jetzt eigentlich diese Dinge nicht mehr machen. Also was waren so die ersten Gedanken, die du hattest, als du das gehört hast?
1: Ganz ehrlich, meine ersten Gedanken, die weiß ich noch ganz genau, mhm. wie verheimliche ich das? Mhm. Also ich war schon so weit zu sagen, ich sag's ihnen nicht. Mhm. Ich sage es ihnen sogar später, ähm, sage ich ihnen das überhaupt? Ähm, es waren so ganz kuriose Zahlen, vielleicht erst wenn sie zwei ist. Ähm, ich wollte es denen erstmal nicht stecken und das hatten auch wirklich gesehen. Ich habe es den nach der Geburt erst gesagt. Mhm. Und das war ja auch das, was meine Mutter, glaube ich, sich traurig gestimmt hat, dass ich so lange gewartet habe. Ähm, und die ersten Gedanken waren, wie erzähle ich das mein meinen Eltern. Mhm. Das war das Einzige, woran ich eigentlich gedacht hatte. Ähm, und das ist auch das, was ich, an, was ich mich noch erinnere. Mhm. Das, was so zwischendurch ist oder zwischendurch war, weiß ich gar nicht mehr so richtig, aber das waren somit die prägendsten Sachen. Wie erzähle ich das meinen Eltern?
0: Mhm. Ähm, ich finde das sehr interessant. Und meine Frage dahin wäre, ähm, ich glaube, wenn ich in so einer Situation wäre, würde ich auf dieselbe Art und Weise antworten. Ähm, hattest du Gedanken von, du willst sie nicht enttäuschen oder du wolltest sie nicht traurig machen, vor allen Dingen, weil wir ja auch in christlichen Haushalten aufgewachsen sind, was war der Druck dahinter, mhm. zu sagen, dass also den Leuten möchte ich es eigentlich überhaupt nicht sagen. Mhm.
1: Ja, also der Druck dahinter war die Enttäuschung natürlich und gleichzeitig, dass sie ihren Sohn gar nicht richtig kennen, weil... Ich spiele zu Hause, oder was heißt nicht spiele, aber ich habe die Rolle eingenommen von dem Sohn. Ähm, natürlich wissen die auch mal, dass ich ein bisschen Blödsinn gemacht habe, aber dass ich nie sexuell aktiv war. Woher sollen die das auch wissen? Oder dass ich trinke, ähm, dass ich auf Party gehe. Das habe ich alles abgeschottet. Das heißt, ich habe noch nie nachgefragt, aber ich konnte es mir denken. Die haben, denke ich, an dem Tag eine Seite von mir kennengelernt, die sie so noch nie gehört haben. Und dementsprechend habe ich dann auch weitergedacht. Ähm, ihr Sohn, Damien, kriegt einen Sohn, äh, eine Tochter oder kriegt ein Kind und gleichzeitig, was wirft es vielleicht ein Licht auf die? Wenn die eine Aufgabe in der Kirche haben, sabotiere ich sozusagen ihren Ruf damit. Wie gehen die damit um? Weil meine Entscheidung oder das Kind, was ich bekommen habe, hatte natürlich nicht eine Auswirkung auf mich, sondern auf die komplette Familie. Mhm.
0: Ja. Ähm, das ist sehr interessant was würdest du sagen wie hat sich dein Leben danach verändert was sind so die ersten Schritte die passiert sind gab es eine große Veränderung oder hast du erstmal dadurch dass du in deinem Kopf dachtest okay ich halte das erstmal vielleicht geheim und wir sind auch vielleicht gar nicht mehr zusammen was hast du ähm, ja was sind die Schritte die danach passiert sind
1: also ähm, eher letzteres ich habe ähm, weil ich gerade 18 war und wir kommen aus Hamburg, das ist so ein Dorf, wo jeder, jeder kennt. Ich habe zu dem Zeitpunkt, wie gesagt, sehr aktiv Fußball gespielt, ich war also vernetzt und ähm, ich weiß nicht warum, aber zu dem Zeitpunkt war es mir unangenehm zu sagen, dass ich ein Kind habe. Das heißt, nur wirklich die Ängsten wussten das und ich habe auch keinen Grund gesehen, mich jemanden vor, vorzustellen und zu sagen, ja, ich bin Damien, das und das und ich habe eine Tochter, mhm. weil es war halt noch mein, mein Business mhm. und dementsprechend habe ich das nicht wirklich posaunt. Die ersten Schritte sahen so aus, dass ich dann natürlich vom, vom, vom Denken her da sein wollte, das habe ich auch getan, aber gleichzeitig ist mir das auch nicht so gelungen und ähm, bis dahin wie ich schon sagte, Letzteres, ähm, war Damien immer noch aktiv. Das heißt, ich habe noch weiter Party gemacht, ich habe mein Leben gelebt, ich habe mich mit Freunden getroffen. Ähm, es war eigentlich immer noch alles so wie früher.
0: Okay. Was würdest du sagen, wann ist die Veränderung gekommen bezüglich deiner Vaterrolle? Wann ist der Moment gekommen, wo du gedacht hast, okay, kann ich überhaupt so weitermachen? Also, was hat sich verändert, dass du quasi der Damon bist, den wir heute kennen und mhm. sehen?
1: Da müsste ich einmal aufgreifen, dass ich meine Tochter, ich glaube, zwei- bis dreimal eine längere Zeit nicht gesehen habe und wir auch zweimal vor, vor dem Gericht waren sozusagen. Ähm, und sozusagen mit dem fünften Lebensjahr, das war das zweite Mal, sozusagen nach dem zweiten Gerichtstermin, äh, da habe ich für mich gesagt, okay, da muss jetzt eine Veränderung kommen. Ähm, das war dann auch ungefähr von der Zeitrechnung her sogar auch da, wo ich dann mit der Ausbildung ähm, abgeschlossen hatte mhm. oder nicht abgeschlossen hatte und ähm, wo ich mich ein bisschen auch wieder Gott zugewandt habe. Da fing es dann sozusagen, wo ich gesagt habe, okay, hier und nicht weiter. Und deshalb war für mich klar, okay, ich muss jetzt was tun, weil ich habe vieles nachzuholen und ähm, es ist auch viel verloren gegangen, muss ich ehrlich gesagt zustehen. Aber es war noch nicht zu spät, um eine Bindung und eine Beziehung zu meiner Tochter aufzubauen.
0: Let's talk about it, it, it.
1: Von Vater zu Vater Vater, Vater, du gabst deinen geliebten Sohn her für meine Seele. Du hast ihn durch etliche Prüfungen gehen lassen, damit meine Sünden bedeckt werden. Dein Sohn musste Dinge erleiden, die heute nicht mal mehr vorstellbar sind. Und selbst da warst du immer noch bereit, ihn zu opfern. Unseretwegen? Er musste sterben, weil deine Liebe veranlasste, eine Lösung für das Problem zu bieten. Jetzt stellt sich mir die Frage, wie schwer war dies für dich? Ich habe nie über deine Gefühle nachgedacht, wie es dir dabei ging. Ich sehe dich immer als einen mächtigen Vater, der alles weiß und alles sieht. Du bist der einzig wahre Gott. Deine Worte haben Gewicht und bringen Leben. Aber all dies zeigte nicht auf, wie du dich dabei gefühlt hast, ihn zu verlieren. Selbst wenn alles geplant war und du ihn zu deiner Rechten sitzen hast, war es nicht einfach, oder? Vater, meine und deine Tochter schläft gerade und es ist mir unvorstellbar, sie zu opfern. Aber das hast du getan mit deinem geliebten Sohn, Jesus Christus. Ich kann meine Dankbarkeit nicht voll ausdrücken, weil ich weiß, dass mit dem Alter deine Liebe mich noch tiefer treffen wird. Von Vater zu Vater danke ich dir. Mögest du mein Maßstab sein in jedem Bereich, Möge ich diese Liebe niemals vergessen und dich mit meinem Leben verherrlichen. Amen.
0: Wie hat das Vatersein deine Sicht auf Gott und die Welt verändert, als du dann gemerkt hast, hey, ich bin jetzt 23, zweiter Gerichtstermin, ich habe sie lange nicht mehr gesehen, ich möchte was ändern. Was hat es in dir gemacht? Und vor allen Dingen, du bist ja dann auch frisch gerade in der Phase gewesen, Gott wieder neu kennenzulernen. Wird das dazu beigetragen, auch vielleicht deine Beziehung zu Gott zu festigen, hat es überhaupt geholfen, genau.
1: Also zu dem Zeitpunkt habe ich mir noch nicht so große Gedanken darüber gemacht. Aber heute kann ich sagen, dass sich ähm, die Sicht auf die Welt sich für mich nicht verändert hat. Aber ähm, ich habe mir darüber Gedanken gemacht, wie ich oder ja, wie ich meine Tochter vorbereite auf diese Welt und für mich war von Anfang an klar, dass sie Selbstliebe braucht, weil ich habe ja natürlich auf mich geschaut, wie komme ich mit der Welt klar, wie komme ich mit den ganzen Geschehnissen in der Welt klar und wir alle wissen, dass man ein sehr, sehr dickes Polster braucht und vorab haben wir gesprochen gedanklich. Du bist nicht, auch nicht immer gedanklich auf dem, auf dem höchsten Niveau und man kann sich sehr schnell sehr klein machen. Und dann haben wir nochmal diese Wettbewerbsdrang. Ähm, Wettbewerbs, ähm, so genau, ja. diese, für dieses Wettbewerbsdrang. Und dementsprechend ist es für mich wichtig, dass ich meiner Tochter bringe, sich selbst zu lieben. Wenn du das schaffst, dich selbst zu lieben, und jetzt spreche ich wieder für, für mich, ähm, wenn ich sagen kann, ich mag mich, ähm, ich kann über meinen Blödsinn lachen, alleine im Bett, wo ich sage, ach Damien, du bist so doof, ne? wenn du in dein Spiegelbild gucken kannst und jede einzelne Makel einfach mal anschaust so, und trotzdem sagst, ich bin hübsch und ähm, du guckst und dich trotzdem verändert hast jetzt von dem Jahr 23, 23 bis jetzt. Ich habe auch mehr Kilos drauf, ich spiele keinen Fußball mehr, aber ich mag mich immer noch so, wie ich bin. Ähm, wenn, du, wenn du das schaffst, so zu dir zu sagen, ähm, dann kommst du sehr, sehr, sehr weit im Leben. Und dann glaube ich auch, dann kann meine Tochter ähm, mit vieles ähm, ja, für sich aufnehmen, es verarbeiten und es dann einfach abgeben, ohne, ohne es dann in sich zu behalten. Das wäre einmal der Punkt, ähm, wie, ich die, wie ich das, also wie ich jetzt nicht die Welt sehe, sondern einfach, ähm, was meine Tochter braucht, ist sehr wichtig: die Selbstliebe zu sich selber. Mhm. Ähm, die Sicht auf Gott. Das ist nochmal ein schönes Thema, weil mir ist aufgefallen, dass ich sozusagen, ähm, der Vater oder unser Gott hat mich sozusagen hier eingesetzt als erdlichen Vater. Das heißt, ich, ich kann eigentlich fast jede, ähm, ich nehme fast jede ähm, Rolle ein, die er im Himmel einset, ähm, einnimmt. Bloß bis auf dieses Wunderwirken und, und, und. Aber sonst eigentlich sind da nicht sehr viele Abstriche? Ähm, und was ich damit meine, ist, ich bin Dalias Vater. Ich, ich forme sie, so wie mich mein Vater geformt hat und ähm, sein Vater davor. Und wenn ich jetzt zu ähm, unserem himmlischen Vater komme, hat er uns schon in, im Mutterleib geformt. Und das Schöne ist, Dalia darf ich begleiten. Sie ist nicht mein Eigentum, sie ist nicht ähm, jemanden, den ich herumkommandiere, nein. Was meine Aufgabe ist, ist einfach, sie Gott näher zu bringen und dann kann sie ihren eigenen Weg gehen. Und das ist für mich, oder das hat er mir ähm, zu, zu verstehen gegeben, weil ich für mich auch zu verstehen gegeben habe, Damien, du bist für deinen eigenen Seelenheil verantwortlich, das heißt, Egal, wie groß deine Familie ist, egal, wie viel Liebe, wie viele Freude, wie viel Erfahrung ihr gemacht habt, am Ende des Tages ist jeder für sich verantwortlich, weil er vor Gott steht. Das heißt, Familie kommt als erstes, Gott kommt als erstes, aber es ist auch wichtig, dass ähm, dein Seelenheil immer im right order ist. Das heißt, für mich als Vater, es ist es wichtig, dass Dalia Gott kennt, so wie es mein, mein Vater bei mir ähm, versucht und auch getan hat. Und dementsprechend hat er mir alles gegeben und mich ausgerüstet, damit ich da Lea begleiten darf, um halt Gott kennenzulernen.
0: Sehr, sehr schön. Ich finde das sehr schön. Und was ich auch sehr schön an deiner Geschichte finde, ist der Fakt, dass ich finde, du bist ein sehr schönes Beispiel dafür, Verantwortung zu übernehmen und auch das Verständnis zu haben, was du gerade gesagt hast. Ich glaube, viele junge Männer, also ich kenne einige junge Männer, die auch vielleicht Väter geworden sind, früh, aber eher das Gefühl haben, ich, also meine Rolle ist nicht wichtig oder ne, es ist eh, zu, eh schon zu spät, ich war eh nie da, also soll die Mutter das machen und ne, die Mutter hat die Muttermilch, also kann sie sich wahrscheinlich eher am besten um das Kind kümmern. Aber dass du gesagt hast, dass Gott dir die Offenbarung geschenkt hat, dass deine Rolle auch wichtig ist, dass deine Position in ihrem Leben auch wichtig ist und dass es deswegen wichtig ist, dass sie dich in ihrem Leben hat. Und du gezeigt hast, dass, ne, auch wenn es ein bisschen später passiert ist, trotzdem die Entscheidung getroffen hast, hey, sie braucht das und deswegen werde ich die Verantwortung übernehmen und ihr das geben, was ich von meinem Vater bekommen habe. Und das ist nettes Verständnis zum Seelenheil, wie du gesagt hast, was ich sehr, sehr schön finde. Ähm, was würdest du sagen, was ist es, dass die Beziehung zu deiner Tochter dich gelehrt hat, aber auch heute lehrt? Was sind so Dinge, die du lernst, wo du sagst, okay, ich weiß, warum Gott das hier gemacht hat?
1: Mhm. Das allererste, was mich meine Tochter gelehrt hat, ähm, ist Vergebung, mhm. also die Beziehung zu meiner Tochter ist Vergebung. Mhm. Und wenn ich jetzt ein bisschen tiefer gehe und wenn man jetzt nochmal dem ein bisschen kennenlernen möchte oder was von, wenn ich mir jetzt von mir was preisgebe, dann ist es nicht einfach so, ja, ich bin Vater geworden. Nein, ähm, ich bin Vater von Dalia, sie ist neun Jahre und was passiert ist, ist, dass Dalia eine Art Bindungsstörung hat. Das heißt, sie ist ähm, schon lange in therapeutischen Behandlung und das ist eine Bindungsstörung, die auch gleichzeitig einherkommt mit einer Impulsstörung, einer Emotionsstörung. Ja? Das spiegelt sich im, ähm, im Alltag, in der Schule und einfach im Miteinander wieder. Ja? Und ähm, was meine ich damit? Wutausbrüche, ähm, wovon ich gesprochen habe, Selbstliebe. Sie hatte keinen Selbstwert, ähm, Streitigkeiten zu Hause, Streitigkeiten draußen, Klauen, Lügen, selbstverletzend ähm, und sogar ausgesprochen, dass sie nicht mehr leben möchte. Und das mehrmals und oft. Ja. Was ich jetzt sagen wollte mit Vergebung ist, dass ähm, wenn wir diese Streitigkeiten hatten und mit Dalias Verhalten es nicht immer richtig ähm, nicht gut, also nicht einfach war, war trotzdem für Dalia am nächsten Tag alles in Ordnung. <lacht> Papa will zu kuscheln. Und ich, derjenige, der noch richtig in seinem Groll gefangen war, konnte ihr das nicht geben. Ich konnte nicht. Ich habe sie abgewiesen. Und da habe ich dann gemerkt, oh, wow. Und da komme ich jetzt zur Sicht vom Vater. Er hat mir in vielerlei Hinsichten vergeben. Er hat mir vergeben, dass ich vielleicht sexuell unzüglich war, ähm, dass ich Trunksucht mehrmals begangen habe, ähm, Drogen genommen habe, gelogen, wenn nicht sogar, habe ich so irgendwo auch schon mal meinen Vorteil rausgeholt, weil ich so ein charmanter junger Mann bin. <lacht> ähm, und er hat mir jedes Mal vergeben. Und ich weiß, ich kann auf seine Vergebung hoffen. Nicht mal hoffen, ich weiß um seine Vergebung. Ich kann jedes Mal zu ihm zurückkommen. Und da habe ich gemerkt bei meiner Tochter, das gibt er mir jedes Mal und ich kann das meiner Tochter nicht geben. Mhm. Und da habe ich gemerkt, da läuft irgendwas falsch. Mhm. Weil er hat mich ja eingesetzt. Das heißt, ich konnte aus der Sicht von unserem Vater, himmlischen Vater, mhm. mich jetzt selbst reflektieren und dann war da Dalia. ja. Und so habe ich dann das erste Mal sozusagen in der Beziehung zu meiner Tochter nochmal dieses Schlagwort Vergebung, das wurde nochmal ein bisschen tiefer ähm, das war einmal die Vergebung. Mhm. Ähm, dann für sie war halt jeder Tag neu. Das heißt, ähm, ab dem Zeitpunkt, wo sie schlafen gegangen ist und dann wieder aufgewacht ist, war ein Tag neu. Das, was, war, das, was gestern und in der Woche passiert ist, war vergessen. Und ähm, sie spiegelt mich und ihr Umfeld. Aber sie spiegelt mich in erster Linie. Ähm, sie wohnt jetzt seit zwei Jahren bei mir. Und sie spiegelt mich in fast allen Facetten. Ich habe mich geärgert, dass meine Tochter nach jedes Mal, wenn sie was erzählt hat, ihr sagt zum Beispiel, ja heute haben wir in der Schule zum Beispiel Mathe gelernt. Ne? Und danach kam Christine zu mir ne? und da habe ich gemerkt, das geht ganz und gar nicht. Bis ich selber gemerkt habe, dass ich das selber mache. Ja? Oder was auch sehr, 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 wo ich sage, das war so ein Angriff an mich selber, dass sie gesagt hat, ja, ich bin so faul. So wie Papa. Und, ich, und das hat mir so wehgetan. Ähm, weil erstens, ja, bis bisschen faul bin ich, aber nicht nur faul, <lacht> sondern ich war auch müde. Ich bin halt nach der Arbeit gekommen, bin schlafen gegangen. Und ich glaube, Dali hätte das nicht gesagt, wenn sie ähm, aktiv in mein Leben gewesen wo ich noch Fußball gespielt habe, trainiert habe. Und wenn sie das gesehen hätte, dann wäre, glaube ich, die Aussage nicht so gefallen. Mhm. Aber sie ist vor zwei Jahren gekommen. Ich bin nicht in der körperlichen Bestverfassung. Mhm. Ähm, ich bin, bin halt dann halt, habe mich auch, oder essen noch nicht bewusst so, dass ich diese Energie habe und hat mich natürlich oft gesehen nach der Arbeit, wo ich halt müde war. Und das war dann bei ihr dann auch so. Das heißt, sie spiegelt mich in meinem Verhalten und das erstmal diese Pille zu schlucken, weil ich ja gesagt habe oder ich habe es von mir abgewiesen, nein, sie wohnt erst seit einem Jahr bei mir, sie war davor bei ihrer Mutter, das kann gar nicht von mir sein, mm. bis mir meine Freundin einfach erzählt hat, nee, das ist von dir, sie lernt von dir einfach, mm. gerade weil sie jetzt so lange bei dir ist, geht das viel, Geht das sehr, sehr schnell und ähm, das muss ich erstmal reflektieren, ich musste das annehmen und so habe ich dann sozusagen gelernt, ähm, dass es nicht mehr reicht für mich. Also für mich hätte es gereicht, mir zu sein, aber es reicht nicht mehr für meine Tochter.
0: Mm, und vor allen Dingen ne, für die Vaterrolle, dann, die du dann auch hast. Es ist voll schön, als du das gesagt hast, musste ich daran denken, wie wir das eigentlich auch mit Gott und Jesus machen sollten. Also weißt du, so dieses Imitieren, von ähm, dem die Bibel spricht. Ich habe mir gerade vorgestellt, als du mal diese Rede und sagt nein, nein. <lacht> Aber das war ein richtig, richtig schönes Beispiel, einfach zu sagen, dass die väterliche Rolle nicht nur das ist, zu sagen, okay, sie lernt, wie man, was für ein Mann man aussieht oder sowas, mhm. sondern sie lernt auch, also es ist ein Teil ihrer Identität, ja. es ist ein Teil von ihr, der wichtig ist, den sie braucht und deswegen hat Gott es so geschaffen, dass zwei Leute quasi da sind, um das zu machen. Deswegen finde ich das sehr schön, dass du es gesagt hast. Du hast zwei Bibelverse mir heute geschickt. Wollen ja. wir auf die eingehen?
1: Ja, gerne. Also, das war ja einmal Matthäus 18,3. Das war, nachdem ich dann gemerkt habe, okay, Vergebung, die ich bekomme, schenke ich meiner Tochter nicht. Da kam mir dieser Vers in den Kopf, das erste Mal. Mhm. Also wieder. Nicht das erste Mal, sondern wieder. Genau. Ich lese ihn einmal ganz kurz ja. vor.
0: In Matthäus 18,3 steht geschrieben, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen. Amen.
1: Ja, ähm, das war der Vers, der kam, da waren wir zu Hause und irgendwas war wieder passiert und ich war wieder so verwundert, dass Dalia kam und so getan, nicht getan hat, sondern in ihrem Kinderndenken war alles wieder in Ordnung. Mhm. Und ich konnte nicht verstehen, wie sie das macht. Und dann kam dieser Vers, und habe ich gesagt, Vater, sollen wir wirklich so werden? Und dann auf dem Weg hierher habe ich dann nochmal reflektiert, was das für mich bedeutet. Und ja, wir sind, wir sind so, sozusagen wie ein Blatt, das schon beschrieben ist. Und Kinder noch nicht, sie werden ja erst dadurch beschrieben, dass sie von uns lernen, sie brauchen uns auch, um zu lernen, um sich ähm, Sachen anzueignen. Ähm, oder wie schön meine Freundin sagt, Kinder wissen gar nicht, was Lügen ist, sondern wir bringen ihnen bei, was Lügen bedeutet und dass sie lügen. Und dementsprechend sind Kinder wirklich noch ein weißes Blatt Papier und werden zunehmend beschrieben. Und als ich diesen Vers in meinem Kopf hatte, dachte ich, wow, Vergebung auf so eine Art und ähm, auf so einen hohen Maßstab das wäre ja wirklich, er äh, mich sagte, das höchste Level, was ich überbrechen kann. Weil in meinem, ich sage jetzt einfach mal, utopischen Denken, soll, sollte mir jemand etwas antun, dann ist natürlich mein Ziel, es am nächsten Tag zu vergessen mhm. oder Vergebung zu geben. Mhm. Und da sagen einige natürlich, das geht niemals oder würden mich in die Falle locken. Ähm, was, wenn jemand deinen dein, dein Bruder ähm, umbringt, kannst du ihn dann auch vergeben? Ich weiß es bis jetzt nicht, aber das wäre, das wäre mein Maßstab, weil Jesus Christus mein Maßstab ist. Jesus Christus ist ähm, für mich am Kreuz genagelt worden. Ich bin jemand, der, ähm, ich bin ein Krimineller, wenn wir das so lesen in der Bibel. Ich bin derjenige, der geklaut hat, ähm, was ich auch hier wirklich auf Erde gemacht habe. Ähm, ich bin derjenige, der Trunksucht vollzogen hat und, und, und. Und für denjenigen ist er ja gestorben am Kreuz. Mhm. Wer bin ich dann, der dann diese Vergebung nicht auch schenken kann? Mhm. Und das ist mein Maßstab einfach an Jesus Christus. Und deswegen ist Vergebung nicht nur, weil meine Tochter da ist, sondern auch vorher war Vergebung für mich ein sehr großes Schlagwort, weil ich selber Vergebung erfahren durfte. Und deswegen kann ich nie lange auf jemanden böse sein. Und das musste ich dann nach und nach in der Beziehung zu meiner Tochter lernen.
0: Du hast mir noch einen Vers geschickt in Markus 10, Vers 13 bis 15. Und da steht auch geschrieben, Und sie brachten Kinder zu ihm, damit er sie anrühre. Die Jünger aber fuhren sie an. Als es aber Jesus sah, wurde er unwillig und sprach zu ihnen, Lasset die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht, denn solchen gehört das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch, Wer das Reich Gottes nicht empfängt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Amen. Amen. Ähm, ja, das ist, glaube ich, auch das, was du gesagt hast. Du hattest erzählt, dass Dalia aufsteht morgens und für sie ist alles wieder gut. Das ist ein neuer Tag. Alles, was gestern passiert ist, basically ist gestern passiert und das ist einfach gar nicht mehr wichtig. Und ich musste darüber nachdenken und auch darüber nachdenken, was du gesagt hattest. Ich wünschte, ich hätte also so eine Art von Haltung. Ich wünschte, ich könnte wirklich morgens aufstehen und sagen, das, was gestern passiert das ist, ist gestern passiert und alles andere ist vergessen. Und ich glaube, deswegen sagt Jesus zu uns, Werdet wie die Kinder und nur so könnt ihr das Reich Gottes hinein oder in das Reich Gottes hineinkommen. Er sagt ja nicht zu uns wortwörtlich, ähm, werdet wieder wie diejenigen, die ne, Brust brauchen, Muttermilch brauchen, sondern gedanklich und wie du gesagt hast, dieses unbeschriebene Blatt, werdet wieder zu diesem unbeschriebenen Blatt, werdet wieder zu diesem weißen Blatt, jeden Tag aufs Neue, damit ihr quasi nicht die Beschriftung von gestern mitnimmt und dann. Wenn man sich das vorstellt, ein Blatt beschreibt man, es ist voll, dann schreibst du am nächsten Tag wieder drauf, es ist voll, du kannst nicht mehr lesen, was einmal da gewesen ist. Und ich glaube, also so kann ich mir das Bild nicht vorstellen, dass Jesus sagt, alles was aufgeschrieben wurde, das was Platz einnimmt, lass es gestern zurück, also lass es in dem gestern zurück und nimm das Blatt so mit, dass du neu schreiben kannst. Und das war ein sehr, sehr schönes Bild, das du sehr, sehr schön und klar gemacht hast durch dein Zeugnis und auch der Beziehung, die du zu deiner Tochter hast. Wo du einfach uns lehrst, dass Kind sein auch bedeutet, wieder abhängig zu sein. Und das ist ja für uns das, was wir, wie du am Anfang gesagt hattest, manchmal nicht wollen. Wir sind erwachsen, wir leben unser Leben, wir machen unser Ding, wir wissen, was gut und was richtig ist. Aber Gott sagt im Prinzip, egal wie alt du bist und sogar du als Vater sollst trotzdem von dem wahren Vater abhängig sein. Ich als Tochter soll trotzdem von dem wahren Vater abhängig sein, egal was für Titel wir haben. Lerne ich durch deine Geschichte, dass ich immer Kind sein werde, weil ich Gottes Tochter bin und das ist sehr, sehr schön. Ähm, was sagt dir dieser Vers? Als du den Vers gelesen hast, du hast dir gesagt, in der Situation ist es hochgekommen. Was hat das mit dir gemacht?
1: Also, ich, ich fand es erstmal gut, weil. Also, was heißt gut? Ähm, ich fand es gut, dass ich so wie ich bin, weil ich war schon immer ein bisschen Kind. Ich kann mich schnell. Ich sage jetzt nicht kindlich verhalten, aber ich kann mich selbst ähm, jetzt ein bisschen vergessen, um einfach Kind zu sein. Ja, Das heißt, wenn ich spiele, dann spiele ich. Ich mache auch diese Geräusche. Ich war jetzt gestern beim Freund, wir haben Legos gespielt. Ich mache diese Geräusche, wenn ich diesen Raumschiff gemacht habe. Und ich spiele wirklich herzlich mit Kindern. Das heißt... Ähm, da sind wirklich Szenen, wo ich sage, mach mal jetzt so, damit ich jetzt so ein Geräusch mache und dann gibst du mir so eine Faust und dann mache ich mein Gesicht zur Seite. und dann, Also wirklich, ich kann mich da hineinversetzen. Mhm. Und ähm, ich finde persönlich für mich, das ist ähm, wichtig, weil ich gerne halt auch, ähm, ich arbeite zurzeit mit Kindern. Ähm, ich denke, das ist, ein wichtig, also ist eine gute Eigenschaft. Ähm, für meine kommenden Kindern ist das wichtig, dass sie nicht nur starr jemand da haben, sondern der einfach auf ihre Ebene herunterkommen kann. Nicht im Sinne von ähm, jetzt wirklich klein machen, sondern wirklich versuchen, in ihre Welt einzutauchen. Und ähm, wenn ich jetzt einen Blick auf unseren Gott schaue, dann ähm, ist es wirklich, dass wir nicht mehr uns darauf verlassen, von, auf unsere Erfahrung, die wir gemacht haben was wir erlebt haben, sondern dass wir wirklich das, was wir gerade erlebt und erfahren haben, dass wir das versuchen, Stück für Stück nicht mehr diese Gewichtung zu geben, sondern die Gewichtung auf Gott zu legen, das, was er in die Bibel geschrieben hat, das, was er uns als Anleitung gegeben hat, dass wir uns mehr darauf vertrauen. Weil genau da ist ja die Zwickmühle. Wir haben viel erlebt. Ich kann sagen, mit 23 habe ich schon viel erlebt. Ähm, einige, die sind noch älter 60, die haben noch einen größeren Schatz an Erfahrung. Und darauf verlassen wir uns ja. Und deswegen kommt ja auch dann diese Routine einmal. Ja, ich verlasse mich auf meine Routine, weil ich ja so viele schon so häufig gemacht habe. Und da ist das, wo ich sage, da kommen wir dann nicht mehr weiter, weil wir uns auf uns verlassen. Aber ich finde gerade, ähm, und das ist ja so schön an Gott, er möchte ja, dass wir an etwas glauben, was nicht da ist. Er möchte, dass wir uns fallen lassen können, dass wir Hoffnung haben und am Ende des Tages, ähm, wenn ich jetzt auf meine Tochter gucke, für sie bin ich alles. Also für, für äh, ihre Eltern sind alles. Ähm, sie, ver sie vertraut uns als Bezugsperson, ähm, ohne wirklich Zweifel zu haben. Und das denke ich, das können wir an Kindern lernen.
0: Let's talk about it. Ja, wir kommen zu dem letzten Teil beziehungsweise zu der letzten Frage und die wäre, was würdest du deinem 15-jährigen Ich als Ratschlag geben, beziehungsweise stell dir vor, du hast deine jüngeren Brüder hier oder junge, jüngere Männer, die dir zuhören, was würdest du denen als Lebenselixier sozusagen mitgeben von dir, von deiner Geschichte?
1: Hm. Also ich denke, Gott ist ein einfacher Gott. Ähm, er, er, er ist nicht sehr kompliziert und deswegen fällt da auch meine Antwort sehr einfach dass du auf Gott vertraust und ähm, dass du dir Gedanken machst sage ich mal mhm. Weil wenn ich überlege, wie alt war ich, als ich also wie war mein Denken da war Gott hatte da keinen Platz und Gott hatte ähm, Sonntagsplatz für anderthalb Stunden wenn ich pünktlich war und ähm, was ich mir wünsche, ist, dass du so früh wie möglich dir einfach nur Gedanken machst und dich auseinandersetzt mit seinem Wesenszug, wer ähm, für dich ist, dass du dir diese Frage stellst. Also ich wünsche mir, dass man sich ein bisschen mit ihm auseinandersetzt, aber zeitgleich ähm, herauszufinden, wer du wirklich bist, ähm, um zu die Weichen zu stellen, weil ich persönlich musste, bevor ich die, ähm, die Ausbildung angefangen habe, musste ich auch gucken, okay, passt das wirklich für mich? Weil ich habe in diesem Bereich auch noch nie gearbeitet, hab, gearbeitet. und ich hatte eine Zeit lang ähm, Schwierigkeiten ähm, herauszukristallisieren, was sind denn meine, meine, meine ähm, Gaben, meine Talente, was kann ich gut? Und dementsprechend habe ich auch für mich auch noch keinen Job gefunden, wo ich reinpasse. Jetzt heute kann ich sagen, es sind nicht gleich diese ähm, Talenten oder Gaben, die man vielleicht in der Jobbeschreibung braucht, aber heute merke ich zunehmend, dass das wirklich Sachen sind, ähm, die mir in die Wiege gelegt sind. Und ähm, das sind so Sachen wie, dass ich schnell vergeben kann, dass ich dann nicht mehr wirklich ähm, Groll in mir hege, dass ich liebenswert bin, hilfsbereit und ähm, dass ich einfach versuche, jeden Menschen so zu sehen, ähm, wie, er vor, wie er sich vorstellt. Und dass ich ähm, versuche, das höchste Maß an Liebe jemandem zu geben, den ich halt, was ich halt geben kann. Aber das musste ich erstmal für mich akzeptieren. Und das habe ich erst geschafft, als ich viel ähm, reflektiert habe, wer bin ich? Und mir auch diese Frage gestellt habe, was soll ich hier machen? Also um das nochmal zusammen ähm, einmal noch mal zusammenzufassen. Als allererstes, lerne Gott kennen und gleichzeitig mach dir Gedanken über dich selber. Wer bist du? Was kannst du gut? Und vielleicht auch einfach, was du nicht so gut kannst, damit du mit den guten Seiten das zu, sozusagen überdecken kannst. Nicht, dass du das, das verleugnest, sondern dass du versuchst immer, die starken Seiten zu trainieren. Ähm, und dann würde ich hier nochmal auch gerne meinen Vater, und jetzt nicht nur meinen himmlischen Vater, sondern meinen Vater einfach ins Spiel bringen, er hat mir auf den Weg gegeben einfach, dass ich am Anfang auch Gott kennenlernen sollte, hart zu arbeiten in den, mit dem Aspekt, weil wir in Deutschland leben und er die Erfahrung gemacht hat, wir leben in Deutschland und Deutsche, Unsere deutschen Brüdern und Schwestern sind sehr hart arbeitende Menschen. Und daran hat er sich ein Beispiel genommen und das hat er mir mit weitergegeben. Und dann dir einen Plan zu machen. Und mit Plan meinte er auch, mach dir Gedanken darüber, bring es vor Gott und dann kriegst du die Vision. Und ich war auch sehr, sehr, sehr lange ohne Vision. Ähm, die Vision wird immer klarer. Ich weiß, wo der Weg jetzt hingeht. Aber wie es am Ende aussieht, weiß ich noch nicht. Aber ich weiß ganz genau, es wird mit Menschen zu tun haben, denen ich helfen werde. Amen. Das ist der Plan.
0: Vielen, vielen Dank, Damien, dass du hier warst, dass du deine Geschichte geteilt hast, dass du offen warst, ähm, dass du ehrlich warst. Ich weiß selber, dass es nicht einfach ist und dass man manchmal diese Dinge hört und denkt, ja, oh cool, dass die Person ähm, das geteilt hat. Aber ich weiß, wie viel dahinter steckt und wie viel man von sich selbst loslassen muss, um solche intime Dinge zu teilen, ähm, aber ja, vielen, vielen Dank, dass du das gemacht hast und ich bete einfach für jeden, der zuhört, den, der vielleicht in so einer Situation ist oder in einer ähnlichen Situation war und nicht wusste, wie er damit umgehen kann, dass er sich einfach an deinem Leben ein Beispiel nehmen kann, aber nicht nur an deinem Leben als Person, sondern auch sehen kann, wie du quasi dich daran hangelst und alles daran tust. Ähm, da rauszukommen und es besser zu machen und dass es einfach nicht zu spät ist, das ist auch eine Sache, die ich zeigen wollte, weil manchmal denkt man, na, wie gesagt, pf, vielleicht ja nach fünf Jahren, sechs Jahren, man geht auf die 30 zu, soll ich überhaupt noch zurückkommen, bringt es überhaupt noch was in das Leben meiner Tochter, meines Sohnes zu dringen, aber du zeigt uns, zeigst uns, wie wichtig es ist, das zu machen und vor allen Dingen nicht nur für das Kind, sondern auch für einen selbst. Den Wachstum, den du durchleben durftest, den Wachstum, den du immer noch durchlebst, die Lektion, die du lernen darfst, auf eine sehr intensive Art und Weise. Und das finde ich sehr, sehr schön. Deswegen vielen, vielen Dank, dass du dein Zeugnis mit uns allen geteilt hast. Danke, dass du dich von Gott hast nutzen lassen. Und danke, dass du mein Gast warst für die Folge. Das war's von uns. Danke, dass ihr zugehört habt. Eine weitere Folge von die Afrodeutsche Christin Tabu-Team. Let's talk about it. Let's
1: talk about it.
0: Danke, dass du zugehört hast. Danke, dass du Teil von dieser Episode warst. Bis zum nächsten Mal bei die Afrodeutsche Christin Tabuthemen. Let's talk about it.